0: Hola, hola. Te doy la bienvenida a esta charla minimalista en la que tengo el placer de contar con el doctor Nicolás Solea. Con él hablamos de un concepto que son los disruptores endocrinos. Este hombre y su equipo llevan más de 30 años eh, investigando o siendo conscientes de cómo algunos químicos, al entrar en contacto con nuestro organismo, tienen consecuencias a nivel biológico y especialmente consecuencias a nivel hormonal. Y te recuerdo que puedes verla tanto en formato vídeo como en formato audio, y que puedes elegir el formato que sea más adecuado a tu tiempo y disponibilidad, y la tienes todo, tanto las preguntas como el minutaje, dentro de sencillezplena.com barra tóxicos. Te mando un abrazo y te deseo una buena charla y que la disfrutes. Y con esta presentación, pues solo me queda dar la bienvenida al doctor Nicolás Olea. Gracias por estar aquí, gracias por tu presencia y por esta disposición.
1: Gracias a vosotros por mantener la atención en estos temas que creemos del máximo interés.
0: Yo creo que el punto de partida en esta conversación podría ser, quizás, un concepto que, que, que nombras mucho en, en tus estudios, en el libro, que es el concepto de los disruptores endocrinos. ¿Qué es esto y por qué nos debería de interesar esta idea?
1: Pues mira, es una traducción directa del inglés de endocrine disruptors, entonces como los franceses y los españoles adoptamos directamente esas palabras, significa compuestos químicos que una vez dentro del organismo humano o animal alteran el equilibrio de las hormonas. El otro día dando una conferencia un muchacho joven dijo que hackean la señal hormonal. Digo, hombre, bien a empezar a utilizar esa palabra y es claramente. Acuérdate que se decidió hace millones de años que los órganos, los seres multicelulares se iban a comunicar a través de mensajeros químicos. Esos mensajeros químicos son las hormonas. El tiroides se comunica con el cerebro, con la hormona tiroidea, el ovario, con la mama, con el estrógeno, el testículo, con el músculo, con la testosterona, y son pues, moléculas muy concretas, muy sencillas, pequeñitas, que son los mensajeros que van a esto, haz lo otro. Muy pues bien, las hormonas son compuestos químicos, con múltiples utilidades, que no se han diseñado como hormonas, que una vez dentro del organismo alteran ese equilibrio. Y existe en castellano el adjetivo disruptivo, disruptivo los niños disruptivos, bueno y no existe el sustantivo disruptor, pero es lo mismo, ¿no? que sí. alteran un equilibrio normal.
0: ¿Y por qué nos debería de interesar esto? ¿Qué ocurre con estos componentes o estos eh, disruptores? Sí
1: fundamentalmente en el año 2020 que estamos, porque la exposición humana ya ha ocurrido, ¿Recuerdas? Cuando empezamos con esto en el año 96, era una muy buena hipótesis de trabajo. A ver qué pasa, venía todo pues, promocionado e impulsado por los ambientalistas, sobre todo los zoólogos, que habían descrito en el año 92, en una reunión en en Wisconsin, que había evidencia suficiente ambiental para ver que había problemas hormonales en las especies animales. Los caimanes del lago Boca en Florida no tenían testículos. Las aves de los grandes lagos en el norte de Estados Unidos se emparejaban hembras con hembras. Los huevos de las aves, en los peces tenían mostraban intersex, no se distinguen los machos de las hembras. Había como una evidencia enorme de efectos, de efectos hormonales en población eh, animal. Y, y, y Theo Colborne, eh, Pete Meyer y Diane Dumanovsky eh, reunieron en Wisconsin a científicos ambientalistas, zoólogos y a clínicos médicos y le dijeron: Oye, todo esto tragedia que estamos viendo en medio ambiente, en vida salvaje, no tiene ninguna manifestación en humanos. Y a partir de ahí, pues eh, se lanzó la llamada de atención: ¿cuáles de las enfermedades crecientes? Y de normal diagnóstico en humanos, en especie humana, eh, podrían estar relacionadas con una exposición a estos disruptores endocrinos. Empezamos a tirar del hilo y en principio todo parecía que los disruptores endocrinos eran estrógenos, es decir, que modificaban el nivel de las hormonas sexuales femeninas y nos interesó muchísimo cáncer de mama, endometriosis, eh, tumores uterinos, después Fuimos a los andrógenos y nos interesamos enormemente por la mala calidad seminal de los occidentales. No sé si sabes que cae al 50% la calidad seminal en el mundo occidental en 50 años y no hay ninguna uh, señal de que estemos alcanzando un plateau de que se esté estabilizando. Es decir, que va para abajo. Que
0: sigue cayendo. Se claro. libre, ¿no? hmm.
1: Después se habló de hormonas tiroideas. Ahora se habla de vitamina D. Es decir, que en cualquier sistema hormonal es susceptible de estar alterado. Y lo que hay que utilizar es esta hipótesis de los disruptores endocrinos entre la hipótesis de causalidad de enfermedades comunes, obesidad, diabetes, hiperactividad, déficit de atención, cáncer de mama, infertilidad, infecundidad. Y es lo que estamos haciendo, viendo cuál es la participación de esta exposición ambiental en el incremento de las enfermedades comunes.
0: Mm -hmm. Muchas veces se cree, ¿no?, se considera que la carga genética es la más importante, pero a través de vuestros estudios habéis demostrado que la exposición ambiental puede incluso ser más importante que la carga genética, incluso donde vives.
1: Claro, mira, ya lo de la carga genética parece que ha pasado el prurito ese inicial de que todo estaba en nuestros genes. No, no no, no está todo escrito en nuestros genes. Eh, los propios genetistas evolucionaron de la genética a la epigenética no era tan importante el mapa de los genes, sino la expresión de esos genes. Te tengo que recordar que uno de los mayores factores de expresión de los genes son las hormonas. La mayor parte de las hormonas lo que hacen es que le dicen a los genes cuándo tienen que expresarse. Muchos de los hormonas eh, funcionan por un mecanismo que conocemos como el receptor nuclear, que es que llega a la hormona, se mete dentro de la célula se une al receptor nuclear, que es un factor de transcripción del ADN, y le dice, a partir de aquí, todos estos genes tienen que expresarse, ¿no? Es decir, que eh, lo de genes, es cierto que la expresión de los genes es clave en el desarrollo de las enfermedades, pero el control de esos genes muy probablemente tenga mucha relación con hábitos, ¿no? Con lo que comes, con lo que haces, con tu vida. De tal manera que si tú a las exposiciones ambientales en una causa importante de enfermedad, no más del 6%, Lucía, no más del 6% de los cánceres son de causa genética, el 96 o el 94 son de lo que haces y donde te expones y de tu ambiente, tus hábitos en sentido más amplio, desde lo que comes hasta lo que vistes y el ambiente, el aire que respiras y la radiación a la que te sometes, no el sol, la radiación electromagnética el no ionizante, que sabemos muy poco, y fundamentalmente la exposición química. Por eso este tema de disruptores endocrinos entra de lleno en la causa y además lo que nosotros llamamos en la eh, patogenia, que es nada más que decir y cómo ocurre la enfermedad. No por qué ocurre, sino cómo ocurre. ¿no? Por eso el valor que tiene estudiar disruptores endocrinos. ¿sí?
0: Hay muchísimos temas, yo sé que es un campo muy, muy amplio y me gustaría un poco empezar a, a meternos en, en casa. ¿no? Entonces, mi pregunta sería en este sentido, ¿qué tipos de disruptores eh, endocrinos eh, nosotros encontramos o podemos estar en contacto en nuestro día a día en el hogar?
1: Pues mira, hay un tema muy interesante, muy interesante, muy novedoso, que una chica que es compañera, amiga nuestra, eh, está representando a España en la Unión Europea, que es, eh, se va a poner como una exigencia, que es calidad del aire interior. Calidad del aire interior. Indoor. air quality sí. <risa> El indoor. Eh, se ha hablado mucho de contaminación atmosférica. España es un país con muy buena tradición de eh, investigación a ese respecto. A, en Valencia, en, en San Sebastián, en Barcelona, hay muy buenos grupos que han estudiado calidad del aire, y su relación con enfermedades respiratorias, con cáncer, con desarrollo neuroconductual y ahora se ha visto que también es muy importante la calidad del aire interior y esa calidad de aire interior está mmm, eh, condicionada por, por compuestos orgánicos volátiles lo que desprende el sistema de calefacción o sobre todo el sistema de eh, cocina si es una cocina de gas y puede haber hidrocarburos aromáticos policíclicos el, el, la contaminación de la, del tráfico exterior todo eso más o menos conocido y el gran recién llegado a esa calidad de aire interior es los compuestos disruptores endocrinos que aparecen de los útiles y de las cosas que tienes en tu casa y ahí llegamos donde tú quieras pues quiero decir los textiles las tapicerías y el relleno de goma espuma de tus sillones textiles, tapicería y goma espuma tiene un componente muy importante que es los retardantes de la llama. Tú sabes, por experiencia, que la goma espuma el, la ropa ardería muy fácilmente porque es muy inflamable, es sintética, hecha por compuestos derivados del petróleo y muy, muy inflamable, pero no arden. Y no arden porque están tratados con una cosa que llamamos flame retardan retardantes de la llama o retardantes del fuego. En general, la molécula elegida para eso era un compuesto bromado, un polibromado, porque el bromo, cuando sube la temperatura, tiene la habilidad de atrapar el oxígeno y las cosas no echan llamas, no arden. Desde el punto de vista de la seguridad, es enormemente un beneficio porque han evitado que cuando antes, no sé si te acuerdas, ardía la mesa camilla con el brasero ...y el televisor se convertía en una bomba incendiaria, ahora no... ...ahora el televisor se carboniza y no echa ni siquiera humo... ...es decir, son elementos muy inflamables dentro de la casa que dejaron de serlo... ...eso es gracias al abuso de compuestos polibromados... ...pues bien, esos compuestos polibromados, a ver, está sentada, ¿no?... ...son los más abundantes en el polvo de casa... Cuando miras debajo de los sillones, en tu casa no, pero en mi casa, yo miro debajo de los sillones, hay una especie de madeja. dices, Dios mío, ¿qué será eso? Una especie de nebulosa que generalmente tiene mucho de fibra textil, es mucho de la fibra de tu ropa. También tiene pelo, sobre una vez se identifica, y atrapa esos compuestos polibromados que forman parte del polvo de casa. También están en ese polvo de casa, pues, compuestos perflorados, ...o compuestos volátiles que se han ido precipitando... ...de tal manera que el aire interior, el polvo de casa... ...se han convertido en una fuente muy importante de exposición... ...a esos compuestos químicos. La recomendación de los daneses es clarísima, clarísima... ...yo la recogí en el libro, es a tu casa... ...15 minutos por la mañana y 15 por la tarde... ...si tu calle de tráfico pesado procura hacerlo en un momento... ...en donde no sea peor abrir la ventana... Y sobre todo, no barras, sino que aspira y trata de sacar todos esos residuos de tu casa. Yo muchas veces que voy a oficinas de edificios inteligentes y veo esas plantas corridas con 30 trabajadores unidos a sus computadores y el suelo de moqueta y el aire acondicionado, pues te imaginas cuál es la concentración que hay de estos compuestos polibromados en ese ambiente, ¿no? Te recuerdo una cosa, los polibromados no solamente están en los textiles, sino que están también en toda la electrónica. Para que no arda este ordenador por el que estamos hablando, o el televisor, los circuitos electrónicos también están tratados con polibromados. Esta es la preocupación que la Unión Europea ha decidido regular a la baja esos polibromados. Entonces, se la andan ahí discutiendo si el el, el tetrabromo bisfenolá es más bueno o más malo que el tribromo bisfenolá, o y regulan otros, pero dejan otros en el que sustituyan, ¿no? Bueno, ahora vamos a regular los que tienen ocho bromos, y ahora los que tienen cuatro, cuando es una crónica de una muerte anunciada, porque al final los compuestos tendrán que salir de su uso tan abusivo, porque ya ha ocurrido la exposición.
0: Sí, porque además, eh, algo que a mí... Me, me alertaba y al mismo tiempo me ha llamado muchísima atención es que los estudios que se hacen en relación a los compuestos y el efecto en las personas eh, tienen ciertas carencias, como que el, el, el material que se usa para hacer los estudios no es el adecuado o se mide de forma lineal cuando no tienen reacciones del cuerpo de forma lineal.
1: y es, explicar un poco
0: esto? ¿Cómo puede ser que pues son cosas que están es... avaladas y después quizás no lo son?
1: Sí, mira, la toxicología reguladora, que es la toxicología oficial, que se exige para la evaluación tóxica de cualquier compuesto, en Europa la aplica el proponente del compuesto. ¿no? Europa no tiene laboratorios eh, generales donde se puedan evaluar esos compuestos, sino que se confía en que el proponente de un compuesto, una gran industria que va a poner en el mercado otro um, compuesto químico útil para recubrir sartén y antiadherente tiene que presentar la evidencia de cómo es tóxico ese compuesto. Entonces, se tiene que ceñir a una regla muy estricta, lo hacen ellos mismos, presentan toda la evidencia, un país X de la Unión Europea queda seleccionado para evaluar esa documentación, toma su tiempo, exige más pruebas y hace un dictamen, ¿vale? Este compuesto eh, es tóxico pero es eh, débilmente tóxico y si no se superan tales niveles pues eh, todos están contentos el problema es que esos mismos registraron hace otra semana hace una semana otro compuesto idéntico y mañana lo van a hacer con otro más y la competencia está también registrando otros compuestos al final lo que nosotros hemos demostrado es que el ser humano como sumidero último de todos esos compuestos los tiene todos en sangre o en orina y el nivel mágico de no daño o de inocencia está definido para cada uno de ellos de forma individual y dice, y si tienes 46, ¿no me tendrías que haber dado la información toxicológica de los 46 que estoy orinando? No se ha hecho, eso no se hace, no se hace, los compuestos se evalúan individualmente y la mayor carencia es lo que se ha denunciado a lo grande en el Parlamento Europeo, que es la no incorporación del efecto cóctel, el efecto combinado en la evaluación toxicológica. Se siguen en el año 2020, a pesar de lo modernos que somos y lo listos que somos, la evaluación individual de los compuestos tomados uno a uno. ¿no? Yo siempre cuento, cuando la ministra Narbona presentó su resultado de análisis de sangre, imagínate la ministra entonces de Medio Ambiente hace años, Alguien hizo un análisis a los 27, 27 ministros y parlamentarios, la ministra tenía 46 residuos de 106 que le midieron, presentó sus resultados generosamente en un hotel en Madrid, a la media, a la prensa, y, y preguntaron, señora ministra, ¿eso qué significa? Y el director general del momento dijo, los niveles son muy bajos. Y ella dijo, ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? Pues han pasado años y sigue sin estar respondida la pregunta porque la toxicología reguladora de Europa, y mira que es de las más estrictas de todo el mundo occidental, eh, sobre Canadá o Japón o Australia o Estados Unidos, sigue sin considerar el efecto combinado. Como tú decías muy bien, esa es una de las enormes carencias. La segunda carencia es quién se expone. No es lo mismo el que ha pagado siempre el pastel de acuerdo El que ha pagado siempre ha sido el varón rico del primer mundo, blanco. Y si es posible, <ríe> que habla inglés, porque era el prototipo, 75 kilos, un guapo joven y rico. Y de pronto se dan cuenta en los años 90 que además del varón existe un individuo que es también adulto, que se llama la mujer, en lo cual no se había considerado de forma estándar en la evaluación psicológica y ahora en el año 2000 se dan cuenta que existen adultos pequeñitos que se llaman niños decir, al final dice no 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 si estás hablando de hormonas tú no puedes simplificar que un hombre es igual que una mujer y que un niño es un adulto de 10 kilos no un embrión un feto una mujer embarazada una mujer, un hombre, necesita una evaluación toxicológica particular, tanto para compuestos individuales como para compuestos... Eso. Y es lo que se llama, en inglés, the windows of exposure, las ventanas de exposición, porque esos momentos críticos en el desarrollo de un individuo dependiente de su sexo, son importantísimos para predecir el daño. No es lo mismo la pubertad, que la exposición ocurre en la pubertad, que en el embrión, que en el feto o con la o con el, en la perimenopausia, o en individuo adulto. La tercera de las pegas, la primera es el efecto combinado, la segunda es la ventana de exposición y la tercera es la no linealidad de la respuesta. Es decir, si los ensayos toxicológicos se hacen en animales utilizando grandes concentraciones, dicen, bueno, voy disminuyendo la concentración del tóxico hasta ver dónde no encuentro efecto. Voy, Hago un margen de seguridad y digo, esta es la concentración óptima que no se debe superar. No. En hormonas, en hormonas sabemos que esas curvas no son lineales, pueden presentar eh, forma de U o de U invertida, indicando que la no linealidad eh, puede esconder sorpresas para las bajas concentraciones. Que de pronto te encuentres que en bajas concentraciones hay un efecto que tú llamarías paradójico. Que es muy típico en hormonas, porque en hormonas es muy frecuente que el efecto de una hormona a alta concentración no tenga que ver nada con el efecto a bajas concentraciones. Y que para los efectos específicos, las bajas concentraciones sean mucho más interesantes que las altas. ¿no? Yo siempre digo a la gente, yo estoy aquí del año 77 tratando pacientes. Y cuando yo llegué en el año 77, el cáncer de próstata se podía tratar con dos, dosis importantes de estrógeno, que ahora es impensable, pero cáncer de mama y cáncer de próstata se daban dosis muy altas de un estrógeno sintético y se producía muerte celular en tumores avanzados ¿no? o en tumores metastásicos, porque todos sabíamos que a altas dosis las hormonas que pueden promover el cáncer pueden atacar ese cáncer o ser útiles para controlar ese cáncer por un proceso como de intoxicación de esas células. ¿no? Es decir, que la respuesta paradójica es la tercera de las condiciones que no se han considerado de forma eh, eh, apropiada ¿no? hasta ahora. Este
0: es un tema que me parece fascinante porque también de alguna forma de muestra la complejidad incluso a la hora de hacer vuestros propios estudios. Hay...
1: Absolutamente. Una de las palabras más bonitas es esa, justo la que tú has dicho. Es la complejidad. Es la complejidad. Y te voy a decir una cosa, mira, eh, la respuesta cada vez que presentamos algo es de que esto es muy complejo. Y yo tengo siempre un axioma que te interesa conocer. Es posible que el, el mecanismo sea complejo. Pero en lugar de quedarte paralítico, lo que se llama la parálisis por análisis, lo que tienes que hacer es actuar preventivamente, defendiendo a los más débiles y evitando las exposiciones. Y ya después tratarás de comprender. El principio de precaución que adoptó la Unión Europea, que debería de iluminar todas las políticas, dice que uno tiene que actuar con cautela ante la incertidumbre y decidir en función de qué se conoce ¿Y cuánto no se conoce? Agárrate. Es tan importante lo que ya sabes como cuánto te queda por saber. Porque si no lo sabes, podría ser negativo, ¿no? Sí. La industria dice que ese principio de cautela eh, va en contra del desarrollo y de la competitividad. Pero muchas veces va a favor de la salud. Si no sabes todo de algo, sé cauto y no te lances a una piscina negra porque no sabes qué hay dentro, ¿no? Entonces eh, la complejidad no debe asustarnos, la complejidad debe de hacernos actuar con cautela, ser cautos, eh, anticiparse al daño y después cuando haya más pruebas de no daño, de no daño tomar decisiones. Fíjate qué cosa más interesante. A ver si tú te gusta la idea. Dice el principio de precaución. Es el proponente de una acción o de un producto. ...el que tiene que demostrar la inocuidad... Yeah. ...no el que se lo come... ...el que tiene que demostrar el daño... ...porque esa ha sido la regla de siempre... ...yo me he gastado el dinero de los contribuyentes durante años... ...para demostrar que el DDT... ...que se utilizó en el campo en España... ...en los años 60 y 70... ...está relacionado con el cáncer de mama en el año 2020... ...too late... <risa> demasiado tarde... ...porque ya el daño está hecho... ...el que puso el DDT en el año 60 tenía que haberse asegurado que no iba a dar como resultado el cáncer de mama pues eh, 40 años después que es la sospecha que nosotros tenemos ahora. El otro día se publicó un trabajo muy interesante, muy interesante, por un grupo español que se llama Multicasos Control, uno de los mejores estudios epidemiológicos que se están haciendo en España, en donde asociaba la exposición de la mujer al alquilfenol polietosilado, un compuesto disruptor endocrino eh, y el riesgo de cáncer de mama. La asociación es significativa, pero modesta. ¿Sabes cuando dijimos nosotros que ese alquilfenol era un disruptor endocrino en los test biológicos? En el año 88. En el año 90 se asoció con el cambio de sexo de los peces en los ríos ingleses. En el 95 en los ríos canadienses. En el 2003 en el Ebro. Yo digo siempre el único río de España que lleva agua. En el Ebro, 2003. En el 2008 describimos que estaba en el tejido adiposo de todas las mujeres. Y en el 2019 se asocia con cáncer de mama. 32 años. Cuando ya... A ver, Lucía, cuando ya te lo has comido todo. Y la advertencia está dada. En el año 88, me fui a Estados Unidos a estudiar cáncer de próstata. Llevaba las muestras de suero de mis pacientes en unos tubitos de plástico. Durante seis meses fue una locura, porque todos los tubos y todos los sueros de los enfermos eran altamente activos hormonalmente. Convencidos de que había contaminado las muestras, hasta que nos dimos cuenta que un, una sustancia empleada en los tubos de plástico, para evitar el amarilleamiento, en inglés es más bonito, el anti-yellow wing, para evitar, era el causante del efecto hormonal. Fue la primera prueba visible de que el plástico era estrogénico. Año 88, en el año 2019, 31 años después, se asocia ese compuesto con el cáncer de mama en España. Dice, tío, en el año 88 alguien debía haber dicho, ojo, esto es un problema. Nadie lo dijo. Te quedó ahí como una anécdota más. Y así estamos nosotros ahora hablando de los polibromados en el polvo de tu casa y de mi casa, que se asocian con problemas tiroideos Se ha convertido tiroides en la gran enfermedad del siglo XXI. 700.000 nuevos casos todos los años media población española a hormona tiroidea, las mujeres entre 35 y 55 años, toda hipotiroideas, que nadie sabe por dónde le ha venido, la medicina más vendida con receta en España de la hormona es la hormona tiroidea, nosotros con una muy buena hipótesis, muy buena hipótesis, que eso está relacionado con el polvo de tu casa, pero nadie, a ver, te voy a decir, nadie hace nada. No está ni en los libros de texto ni en los procedimientos clínicos Ni en la mente de los médicos de atención primaria Ni de los endocrinos Estos son fantasías Dice, ¿qué necesita? A ver, o sea, ¿otros 32 años? ¿32 años? Mira, el otro día Déjame que me enrolle, pero te lo voy a contar Estoy haciendo una entrevista Me está haciendo una entrevista una periodista joven Aguanta 40 minutos Muy bien hecha la entrevista grabándola con su móvil y en un momento determinado, para el móvil, y me dice mirándome la cara. Entonces, ¿me quiere usted decir que todo el marrón no lo hemos comido nosotros? No te puedes imaginar, me dio hasta vergüenza. Miré para abajo y dije, sí. Porque yo, viejo ya, me he empezado a exponer a todo esto pues, en el año 88, en el año 90, pero esta chica se ha expuesto desde su nacimiento como embrión, como feto, como lactante, como niño, como adolescente y como mujer en edad fértil. En otras palabras, Lucía, te lo digo muy serio porque tú estás en ese rango de edad. Lo que tiene que pasar está por venir. Es decir, lo que nosotros hemos visto probablemente es anecdótico. 2,5% de incremento del cáncer de mama anual en España. Vale, 33.000 casos en el año 20 y serán 35.000 en el 21, 37.000 en el 22, porque ese es el ritmo de aumento. La infertilidad, la endometriosis, el 30% de las mujeres infértiles. La obesidad y la diabetes, es decir, las enfermedades que nosotros sospechamos que están relacionadas con disfunción endocrina, crecen como la espuma. ¿eh? Y, y el problema de todo es que. Si eso ya te ha ocurrido de adulto, los riesgos son menores. Pero si eso lo han mamado físicamente, durante embrión, feto y lactancia, el daño de, esa, de la exposición en esos momentos de máxima susceptibilidad está por verse. Está porque aparezca, porque se incremente. Hay una cosa que tienes que conocer y que la gente debería conocer, que es muy de moda, muy científico, muy en manos de los en la boca de mis compañeros médicos, que es el origen durante el desarrollo de la salud y la enfermedad. Developmental origin of health and disease. ¿De acuerdo? El origen durante el desarrollo de tu salud y de tu enfermedad. Y es cuánto de lo que ocurre en la fase embrionaria y fetal y primera infancia condiciona tu enfermedad en el adulto. Se le llena la boca porque piensan en los genes, probablemente, o pensarán, otros piensan en la epigenética, pero al final lo único que estamos hablando es, precisamente de esto, del efecto de las hormonas en los momentos críticos, que condicionan tu riesgo de enfermedad, cuando tienes 32 años y no preñas a nadie, cuando tienes 34 años y no hay manera de quedarte embarazada, o cuando empiezas con obesidad, con diabetes, con enfermedad cardiovascular, que no sabes de dónde te ha venido desgraciadamente y no es negativo lo que esto ha ocurrido lo que esto ha provocado está por verse
0: yo creo que también hay un punto de, de responsabilidad por nuestra parte ¿no? porque sí que es cierto que hay cosas que nos han llegado y que y que, y que nos están llegando porque no solamente mi generación sino futuras generaciones es mi hijo ya ya, ya está en esta situación ¿no? es algo que ya pues es, es el ambiente, actualmente, es algo que, que, que estamos inmersos en ello. Y entonces a mí lo que, lo que me nace es un punto de responsabilidad, como de autoresponsabilidad. Hay tanta información y tengo acceso de una forma tan sencilla a tanta información que creo que, que, que hay un punto mío de, de que tengo que ser yo la que se informe, la que se forme y la que tome decisiones de nuestro día a día. Porque muchas veces las decisiones de nuestro día a día son las son las que pueden suponer grandes cambios, que quizás no vienen impuestos desde una parte gubernamental que se debería implicar más, pero sí que viene desde, desde mi posibilidad como consumidora de decidir qué entra en mi cocina, qué saltenes compro, qué plásticos o no elijo, o qué tipo de textiles uso incluso para vestirme.
1: Es, es, es muy serio lo que estás diciendo, Lucía. Es muy serio, muy serio, muy serio, porque, a ver, tiene, do, tiene dos enormes eh, pegas. A ver, una si todo lo deja primero crear y eso nos ha costado muchísimo trabajo crear en las madres y en las mujeres jóvenes en los padres jóvenes vamos a decir los padres jóvenes pero sobre todo en la mujer joven un sentimiento de responsabilidad de que lo que ocurra lo que está ocurriendo es exclusivamente su responsabilidad porque eso si ya tiene uno miedo ¿De qué va a ser el fruto de tu gestación? Si van a salirle con 10 diez, pesos diez, diez en cada mano y si va a salir bien y si no va a tener ningún problema de no sé cuánto. Encima, te empieza a agobiar con las responsabilidades de las exposiciones, puede convertirse en una cosa tan maravillosa como la maternidad, como una enorme enorme situación de incertidumbre. ¿no? Entonces no queremos añadirle más incertidumbre a una mujer que decide ser madre y, y entonces tiene que todo su conocimiento, encima de todo, Sentirse responsable de la transmisión de sus exposiciones al niño. Es decir, eso es, es duro, es muy duro, muy duro. Y habrá que manejarlo con muchísima inteligencia. La segunda es que si hacemos el planteamiento que tú dices, enseguida vamos a crear dos tipos de individuos en la sociedad. Vamos, te lo voy a contar. Cuando fui a comprar eh, un bote de gel y estaba el gel 0% y el gel normal, el gel 0%. Eh, tiene 15 componentes y vale 3 euros, la misma marca en el gen normal, tiene 40 componentes y vale 2 euros y medio. Medio euro menos. Se lo enseño a la señorita, digo, señorita, si tiene menos cosas, ¿no debería ser más barato? Y me dice la señorita en Andaluz, es que esto es para entendido. los entendidos. Los entendidos. Los entendidos son la gente que entiende, ¿no? ¿Por qué compra eso? A mí el gran miedo que me da, lo que me estás comentando, es que se cree un, dos sociedades, la de la gente culta, bien formada con estudios, con sensibilidad que entendida y que entonces hace su buena elección compra ecológico, va a la tienda del no sé cuánto, compra cosméticos bioeco eh, comida ecológica o, o todo y todo un grupo social con menos preocupación pues, o porque no la tiene o porque no tiene la capacidad de tener esa preocupación fuera del sistema, fuera del sistema de la percepción de los riesgos. Entonces, en sociedades como la nuestra, y perdona que no te quiero ofender, el Estado tiene mucha obligación en procurar. Nosotros hemos confiado durante años en que el Estado iba a velar por mi seguridad, independiente de que yo fuera más o menos letrado a lo mejor soy una persona poco ilustrada, pero lo que está en el mercado tiene toda la confianza. Es decir, que te diría, no solamente está la percepción de la gente de su propio riesgo y su capacidad de elegir, sino que el Estado tiene una enorme responsabilidad para poner en el mercado los compuestos que yo me merezco. Lo mejor, independiente de que yo no sea capaz de decir el nombre butil para o propil para o Porque si no, podríamos crear, a ver, Lucía, una sociedad de gente eh, con gafas de dos diotrías, lupa y lectores de etiquetas que van por el supermercado, como yo he visto a mucha gente joven, dándole la vuelta al paquete de, de, de. Yo estoy en eso mismo, ¿no? Al paquete de, de gel para ver si tiene metil, propilo, butil, para ver entre 40 componentes, si están los. los o cinamatos, los canfenos, los parabenos y el fenoxietanol. Si tú tienes una evidencia de que eso es un problema, no lo pongas en la formulación, empieza a tener, me refiero a la administración, el coraje, a ver, te lo voy a decir muy claro, de utilizar el conocimiento científico que has generado y que has pagado con carácter regulador. ¿Para qué me he pasado yo toda mi vida haciendo papers, publicaciones en inglés, con el dinero del público para que nada de esto se esté utilizando con carácter regulador ¿para qué? ¿para llenar una estantería de publicaciones en inglés? no, eso tiene un interés para que al final se vaya de forma, quiero voy a decir la palabra, ágil sí. ágil incorporando al conocimiento y a la regulación ¿sabe? que en diciembre del año pasado cayó por fin en Europa se suprimió las ventas de clorpirifos, un pesticido organofosforado que tiene información sobre toxicidad infantil para llenar el despacho donde estoy y cayó en noviembre, diciembre del 19. ¿Cómo puede ser tan lento? ¿Cómo es posible que el A de los tickets de casa se prohibiera en España el 1 de enero del 2020? y que ni siquiera tengamos la seguridad de que está prohibido. Porque los países que lo han prohibido han obligado a marcar en los tickets sin BPA, como dicen los franceses, sin BPA, o BPA free, como dicen los ingleses. En España parece, a ver, Lucía, que lo han sustituido pero nada está marcado. Dice, ¿pero por qué no, Dice, ¿no lo marcas? ¿Por qué no le das al posible comprador la posibilidad de distinguir que tú ya has hecho esa buena acción? En España no está identificado. Porque así, a ver, te lo voy a decir muy claramente, no se lesionan los intereses de aquellos que no lo han cambiado. En otras palabras, y respondiendo suavemente a tu historia, sí, eh, tenemos que estar informados, pero también hay una enorme responsabilidad por la administración para actuar de nuestra parte. En otras palabras, tiene que estar de nuestro lado. La administración y las agencias gubernamentales tiene que estar del lado, y te voy a corregir una palabra, no del consumidor, sino del ciudadano. ¿De acuerdo? No somos consumidores. Eso se lo ha inventado el sistema. Nosotros somos ciudadanos de pleno derecho. Y algunas veces compramos y consumimos. Entonces tiene que estar de parte del ciudadano protegiendo y protegiendo a los más débiles, a los que no saben leer y a los que no saben escribir. Y a todos...
0: Yo creo que es un tema súper interesante, eh, sí que es cierto, yo sigo creyendo en, en el poder de, de las personas a la hora de consumir, seamos ciudadanos sí. que, que consumimos, porque yo lo veo en el día a día, yo soy consciente de que probablemente las sartenes sin determinados productos antiadherentes no vinieron tanto provocados por el Estado, sino que fue posterior, ¿no? quizás el, el, la sí, movilización ciudadana empezó a a identificar y a pedir y a comprar determinados productos de una forma más masiva y desde ahí quizás
1: entendido, entiendo que entendido. es, es, sí, es bueno a,
0: distante, a distintos frentes ¿no? que, que llegan la, las sí. decisiones desde la parte de los estudios que llegan y muchas veces se quedan ahí atascados y evolucionan y también desde, desde otras partes y desde entiendo que desde distintas
1: me entiendo, eh, me entiendo y además comprendo y además ojalá sea así, ojalá sea que aquellos entendidos o aquellos que tienen conciencia sean capaces de modificar los hábitos o las ventas o el comercio pidiendo y exigiendo cosas más razonables, de los cuales se van a beneficiar todos. Una de las cosas muy interesantes que están diciendo es que probablemente nunca el comerciante, el comercial, el intermediario, está casado con ningún producto. No se han casado con ninguno. Si de pronto el consumidor deja, no le gusta la cara de algo, él, no, él le dice al proveedor que no le interesa esa formulación. ¿no? Es decir, las latas de conserva, con recubrimiento interior de plástico pues hay una tendencia enorme que la gente está buscando, cada vez va reduciéndose más esa presencia en el supermercado porque te gusta más el cristal o lo fresco o lo congelado, porque evita el interior de la lata que no sabes que tiene, es cierto, es cierto que hay toda una enseñanza y que probablemente el vendedor se va a adaptar a, a lo que el comprador está decidido comprar y lo que está orientando el mercado, ¿no? Y eso, vosotros tenéis una enorme responsabilidad, porque es abrir los ojos e informar a la gente de qué es lo que es mejor o peor, ¿no? Así es.
0: En este sentido, como aterrizando quizás estos conceptos de una forma práctica para alguien que pueda estar viendo este vídeo y que diga, vale, sí, soy consciente de todos los riesgos, soy consciente de todo lo que ocurre, ¿qué puedo hacer yo a la hora de hacer mi lista de la compra? ¿no? ¿Qué tipo de, de productos sí. de forma tangible puedo tender a evitar? o puedo tender a incrementar, o qué tipo de posicionamiento puedo, puedo tener al respecto, para reducir un poco los riesgos o para incluso implicarme eh, en cuanto a, a cambios sí, posibles.
1: Mira, mira ah, yo, nosotros siempre hemos tenido la percepción de que el conocimiento técnico para hacer una buena elección es mucho, ¿no? Y entonces, tú tendrías que haber hecho tres carreras, además de la tuya. Tendrías que haber hecho, estudiado un poco de ingeniería química, otro de evaluación del riesgo, otro de eh, preventivista y otro de no sé qué, ¿no? Entonces, al final, el conocimiento técnico es tan grande que algunas veces eh, no es suficiente para la persona. Siempre pensamos que el asociacionismo o el tener puntos de referencia fiables te puede ayudar, ¿no? Si perteneces a una cooperativa de producción ecológica. Y los que están en contra te dicen: Bueno, es que en realidad esos cultivos están contaminados porque las acequias vienen con agua contaminada. Y, y le digo: Yo, vale, vale, será una contaminación marginal. No hay alguien intencionadamente poniéndole siete pesticidas a un tomate. Es decir, que si ya ha elegido producción ecológica, ya ha reducido de forma muy importante el número y la cantidad de residuos que puede tener. Y esos sistemas o esos comercios de producción ecológica, ya se dedican a sacar líneas bio, líneas eco, líneas de productos sostenibles, en cosméticos, en muebles, en todo. Es decir, que hay todo una eh, conocimiento y filosofía en torno a los consumidores que están a, avispados de que hay otra necesidad de consumir productos. Es y eso ayuda mucho, ¿no? Porque te ayuda a identificar qué es lo que cuáles son las mejores opciones. La Unión Europea se puso las pilas hace tiempo y e hizo una de las mejores certificaciones, ¿no? la certificación de producto ecológico europeo, el, el, que es una especie de hoja con las estrellitas de la Unión Europea en verde y que certifica que es,
0: eh,
1: eh, se han cuidado de forma muy estricta muchos de los contaminantes, incluidos los disruptores de doctrina, pero es muy escasa esa certificación ecológica verde europea está, a lo mejor te exagero, en dos marcas de colchones, en tres marcas de textiles, en una de zapatos y en una de televisores. Así que realmente son muy pocos los eh, productores que han conseguido esa certificación, sobre todo para objetos de consumo. Otra cosa son las certificaciones ecológicas para la producción ganadera o para la producción agrícola, pero para los objetos de consumo no está demasiado extendida. Muy poco para los textiles, ¿no? Es muy difícil identificar. Entonces, por un lado está ese asociacionismo para que alguien te dé, como vosotros, como tú, referencia de qué es, una qué podría ser una buena elección o una buena alternativa. Pero hay mundos, como el textil, que están completamente abandonados. En el textil y no saben nada. El etiquetado en textil si el etiquetado, el etiquetado en fármaco es bueno, el etiquetado en, en cosméticos es relativamente interesante, el etiquetado en alimentación es una lucha continua con esas tablas que hay detrás de componentes. Yo siempre enseño una foto del otro día viajando en una compañía aérea que me dieron un sándwich del tamaño de este un sándwich de pollo del tamaño de este teléfono con una etiqueta pegada detrás, con 86 renglones. Y dije, en varios idiomas. Me puse la gafa y estaba solo en castellano. Tenía 86 renglones. Era de pollo y ponía la mitad. Puede contener crustáceos y marisco. Y digo, señorita, no era de pollo. Y dice, lea, lea, lea más abajo, lea más abajo, que pone pollo. ¿no? Que es una información rara. Porque es abrumadora de la cantidad de componentes que puede tener un sándwich de pollo y no sabes muy bien qué te quieren decir. Si es informarte, imagínate cómo será de problema la información que ahora quieren hacer un semáforo de colores que va por delante del producto y, y va desde la A hasta la E, indicando que A es bueno por el contenido en graso y hidratos de carbono y proteína, y la E y la F pues son que son muy malos porque tienen. Eh, porque engorda, ¿no? Es decir, la información en alimentos es compleja, la información en cosméticos es difícil, porque, por ejemplo, no es cuantitativa, es solamente cualitativa, Te dice que tiene agua, que tiene butil para bien, pero pues no sabe si tiene mucho o poco. Un cosmético con 47 ingredientes, difícilmente una persona de la calle sabe leerlos... Y Entonces, además están las
0: fragancias.
1: Sí, y bueno, y si aparece la palabra parfum, los españolitos de a pie decimos, mira, el perfume no, el parfum son la parte no declarada del cosmético, ¿no? Ahora lo haremos de eso. Bueno, pero la información en textiles te, ahora mismo a ver, Lucía, tú tienes ahí tu camiseta te sacas la etiqueta y dice 75% algodón 25% viscosa ¿no sabes lo que es la viscosa? ¿el algodón te suena? Y dice y esto será bueno o malo pues nosotros publicamos recientemente que los calcetines infantiles para niños menores de tres años tienen componentes disruptores endocrinos y un revuelo en la unión europea a ver un revuelo en la unión europea por el, la publicación del grupo de españa que dice que los calcetines tienen bisfenola. vamos corriendo a buscar el gran documento que tiene que estar en algún sitio de evaluación del riesgo para la salud de los textiles en Europa todavía lo estamos buscando. No. Parecería que el gran impacto de textiles, Lucía, es lo que ocurre en las fábricas descentralizadas en Indochina. Parecería que lo malo de los textiles está ocurriendo en un país asiático o en la India. Sin saber qué significan los textiles que te pones o que le pones a tu niño de tres años. Fíjate tú si será dramática la situación que publicamos lo de los textiles y entonces aparecen estos chicos de la tele, los influencers. ¿no? Yo no los sigo porque yo le digo la mejor manera de influenciar a alguien es publicar en revistas de impacto biométrico, <risa> en inglés, ¿no? Y dice, sí, sí, lea dice no sé qué de los textiles. Ya ves tú, ya ves tú. Si hasta con un lavado se habrían ido todos esos contaminantes. Y lo oigo y le digo, a ver, entonces, ¿tú sabías que estaban ahí y que se van lavando? Por supuesto no me contesta. Digo, porque si lo sabía, me deberías de vender la ropa lavada. <risa> Para que se vayan los contaminantes. Es decir, que parece que saben algo. Con un lavado se habrían ido. Tío, tío, pues entonces véndeme la lavada. Sin esos contaminantes. Es decir, hay toda una serie de desconocimientos, un intento enorme de pensar que todo está bajo control y una experiencia, Lucía, propia, que nos dice: no, chicos, las cosas no están bajo control. El 100% de los niños españoles orinan todos los días bisfenola. Y otra vez, oh, otra vez los influencers disgustados. Es que Olea dice que los niños han plástico. ¿y usted qué mea, doctor?, me dijeron un día. Y digo, pues mire usted, también, también meo todos los días visión porque ya me lo he medido. Pero cuando era niño no me visión porque no, había, no me habían expuesto mis padres a visión Cosa que tú, porque el hombre era joven, sí has sufrido. Has meado visión desde que naciste. Y las consecuencias ya se ven. <risa> Le dije, las consecuencias ya se ven.
0: ¿Nos Exacto. puedes decir, que a mí esto me sorprendió mucho, ¿nos puedes decir qué es el poliéster? que es algo que, que hemos normalizado tanto en a nivel textil?
1: Mira, es una historia muy interesante, es de los primeros plásticos textiles. Ocurre a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando um, Inglaterra se queda sin Egipto y sin la India. Ya no hay esclavos, me refiero a países dependientes, ...que le suministren el algodón que se necesita. Y entonces movilizan a sus químicos, como siempre se hace, a la tecnología. A ver, Lucía, como siempre, la tecnología nos va a sacar de este aprieto. Y entonces, entre los miles de compuestos ensayados, aparece que uno de los que hila muy bien... ...y forma una fibra muy resistente, es el poliéster. El poliéster es eh, mm, mm, un derivado del polietileno. Te sonará muy bien el polietileno porque el otro día explotó el etileno en Tarragona. ¿De acuerdo? Ese, ese etileno que hace la, el extremeño en Tarragona, ese etileno es el que después se hace polietileno, hace poliéster y hace tereftalato, hace, hace PET. Muy bien, aparece la fibra poliéster y el poliéster pues, se hace de nueva síntesis a partir de un elemento común, el petróleo, ¿de acuerdo? El poliéster no lo da una planta, como el algodón, ni sale de un árbol, es un derivado del petróleo. Entonces ya todos los europeos nos vestimos de poliéster, de petróleo, y en un momento determinado se ve que una de las formas de ese poliéster, de una enorme utilidad, es en lugar de sacarlo laminado, se, forma en, se saca en forma de Poliéster tereftalato, que es el PET. El PET es poliéster o polietilén tereftalato. Y ese tereftalato se utiliza, o ese poliéster tereftalato se utiliza para hacer envases. Se ve que es una de las formas más económicas, más sencillas, con un muy buen aislamiento de oxígeno con el exterior. Y aparece todo el mercado de las botellas de PET a partir de los años. 80, de tal manera que ahora todo tu agua embotellada, los refrescos, todo va en PET, incluso la leche. Bien. Entonces, como el sistema sigue dando vuelta, dice, estamos tirando mucho PET porque las botellas hay que reciclarlas y de pronto se dan cuenta que el PET, el polietileno treftalato, se puede reciclar no en nuevas botellas, sino en poliéster. Que el poliéster puede ser nuevo de síntesis o a partir de botellas entonces la gente y la industria se da cuenta que un tercio aproximadamente de todo el pet de botellas del mercado europeo va a oriente y vuelve con material reciclado no para hacer nuevas botellas sino para hacer poliéster de tal manera que tú ahora mismo te miras, te ves con tu mi, mi bata de laboratorio de esta de médico que es de poliéster 100% y como yo le decía al tipo, digo, esto no pueden ser cuatro botellas de refresco de dos litros, pues sí, pueden ser fácilmente. Es tal la buena imagen que está dando el poliéster reciclado, que algunas marcas de ropa, que me han enseñado a mí gente fina, entendido, <risa> llevan marcado en el interior, este ánora corresponde a 10 botellas de poliéster de PET reciclados, o a cuarenta botellas de PET reciclados. Y te lo enseña como diciendo, fíjate, si soy amigo del medio ambiente que voy vestido de botella de refresco reciclado. Dice, vale, entonces el reciclado significa que la ropa puede venir de las botellas y de esa manera estamos reutilizando eso. Yo lo aprendí eso con los ingenieros y el ingeniero que me lo estaba contando me dice, bueno, mira para otro lado, a la derecha izquierda, dice, hay un inconveniente. Digo, ¿cuál es el inconveniente? Dice, los aditivos que lleva el textil. Hombre, pero si dice la etiqueta que es 75% poliéster. Dice, sí, pero tiene que llevar un polibromado para que no arda, porque el poliéster arde. Tiene que llevar un perflorado para que cuando caiga un líquido no moje. Puede llevar metales para darle el color, el antimonio, el cromo, el cobalto puede llevar alquilfenoles para que planche bien, puede llevar eh, 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 bisfenoles porque es eh, para el lavado del algodón. Es decir, textil se ha convertido en un auténtico cóctel químico no evaluado, no evaluado, del cual no sabemos si el problema está cuando lavas la ropa en la lavadora y contaminas el río, o cuando tienes a tu niño chupándose el dedo gordo con el calcetín incluido. Cuando publicamos nuestro último trabajo en la mejor revista europea de este asunto, sacamos un lema que se ha hecho ya popular en Europa, en España no, porque aquí esta cosa no llega, que es Do not suck your socks. No te coman los calcetines. ¿De acuerdo? Que es no chupes los calcetines. Acuérdate que los calcetines se comen los niños chicos cuando van andando y se, este zapato se come los calcetines. Pues no te coman los calcetines porque no sabe nada sobre la fiabilidad del textil. Entonces, hemos abierto otro frente en donde hay mucho por hacer y sobre todo mucha precaución. Lo que exigimos es precaución, porque el etiquetado no le informa a las madres de si aquello es bueno o malo. Como mucho, a ver, te puedes encontrar una etiqueta de retardante de la llama para asegurarte de que tu ropa, no, la ropita de tu niño no va a arder y dice, ojalá no sea un polibromado. Porque no me interesaría que mi niño esté vestido con un compuesto que es antitiroideo. Ahí te lo voy a decir otra vez. No me gusta que se utilice un compuesto disruptor endocrino para el tiroide en la ropa de mi niño recién nacido. Es que eso no va a pasar. Y, y yo le digo siempre, eso quién te lo ha dicho. ¿La Virgen de los Desamparados o la. Moreneta, el que no va a pasar. Entonces, le exigimos una mucho mayor atención, tanta atención que en febrero, en febrero que es mañana, se constituye en Bruselas una comisión del de grupo de riesgos emergentes para analizar el trabajo de OLEA y colaboradores que dicen que los calcetines infantiles en España tienen bisfenola para ver de dónde viene. Yo le digo, ¿ahora? ¿Ahora me lo vas a decir? ¿Con el dineral que manejas? ¿Con lo que tenías que haber informado a priori sobre la seguridad de esos compuestos? El último, te voy a contar porque tienes tiene que saberlo, el último es, y hoy, mañana, va, antes del día 31, va a salir una nota muy seria, es exposición al plástico... De los niños de muy bajo peso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Lo publicamos el 27 de noviembre en la revista más importante del mundo de salud y medio ambiente, Environmental Health Perspective. Y es un trabajo muy serio, porque cuando tú hablas con unos padres que han tenido un niño tres meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales porque era un prematuro de menos de kilo y medio, están muy preocupados sobre el devenir y sobre qué va a pasar con ese niño. Y lo que nosotros le hemos dicho a nuestros compañeros clínicos en esa revista es que los médicos son los primeros en estar avivados, que tienen que saber de los riesgos de la exposición al plástico para los niños de muy bajo peso. Tragan saliva, se sientan y a ver nuestros compañeros que han firmado el trabajo con nosotros, nos reunimos para ver cómo empiezan a modificar las guías de procedimiento y de, plástica, de práctica clínica para modificar los procedimientos y disminuir la exposición del plástico en el hospital. Antes de que la administración se lo decida. Porque no pueden esperar a que la administración decida. Eso sería impensable tener que estar ahora esperando a que toda la máquina se ponga en marcha y dentro de 10 años haya encontrado la evidencia suficiente de exposición para que esto sea un problema. De acuerdo. Entonces, ese es nuestro gran drama que el tiempo corre en contra nuestra.
0: Es un tema, porque además eh, eh, el tema del etiquetado, y a mí eso me llama mucha atención, porque decía, bueno, pero yo intento comprar 100% algodón. O hacías el ejemplo ¿no? de alguien que llevaba en la etiqueta el 100% pura lana, decía, no, no, pero es que no es solamente eso, porque si llevas 100% pura lana, claro. y digo, y, 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 y llueve... <risa>
1: Absolutamente. Al día siguiente no te lo puedes poner, se ha convertido en ropa para niños, ¿no? Pega un encogido, ¿qué es lo que le pasa a la lana? O, como, o huele a borrego o huele como le pasa a esa cosa, de pronto empieza a oler al animal del que procede, ¿no? Es decir, que tiene un tratamiento químico que le da las características excepcionales que tienen los productos y lo que queremos saber es la seguridad de esos productos. O por lo menos, como tú has dicho muy bien, la identificación por parte del consumidor ¿De qué está comprando? Sí. Es decir, en algún momento tendrá que evolucionar la, el etiquetado a algo más comprensible. Pero, ojo, ¿eh? y eso te lo advierto, no tenemos buenos ejemplos de evolución del etiquetado. Porque el etiquetado en alimentos es un fracaso total. No sabes lo que significan 82 componentes en un sándwich de 200 gramos, cuando quieras te mando la foto. El etiquetado en cosméticos no hay quien lo entienda. Ahora hay esas aplicaciones de móvil que la gente va sacándole fotos a las etiquetas para que el móvil te traduzca si aquello tiene disruptores endocrinos o tiene algún tóxico. Y, y la verdad, me lo preguntan siempre en todas las conferencias, tío, pues no sé quién lo ha hecho. Si fuera una aplicación del Estado, con la garantía del Estado, o una aplicación de la Unión Europea, pues le la responsabilidad que hay detrás, pero lo mismo tiene una intencionalidad comercial, con que no lo sé. Ya. ¿De acuerdo? Pero por lo menos la gente reclama esa información. El etiquetado de textiles no existe. Y yo no te digo ya el etiquetado de tu colchón. ¿Qué colchón ya. te va a comprar? Hay alguna fábrica que hace colchones con ecoetiqueta europea, el Ecolabeling, Pero sí. no sé si estarás en algún país exótico. Lo demás, uno dice, bueno, pues confío que los retardantes del fuego que tiene este colchón sean en, en baja concentración y de los más actuales, que los estalatos ablandadores y la parte textil esté controlada, porque va a estar en el cuarto de mi niño durante tiempo, ¿no? O por ejemplo en mobiliario, te dicen ojo con los muebles de capa por el formaldehído utilizado en las colas. ¿Sabes cuáles son las grandes recomendaciones de eh, del gobierno danés hay un documento muy bueno del gobierno dan danés que se llama a baby está, gracias a dios está en inglés no está en danés eh, eh, esperando un niño y yo he tratado de muchas de esas eh, recomendaciones incluirla en liberate de tóxicos sin traducirla al castellano me he saltado las de la sauna porque <ríe> no es muy probable que la gente de Granada o de Almería vayamos a la sauna pero adaptarla y una de las recomendaciones es en esperando un hijo Aparte de lavar la ropa, lavar los juguetes, lavar los peluches. Es decir, por lo menos aquello que está adicionado y que es no es estructural quitarlo antes de dárselo al niño. No permitir que el niño desempaquete, porque el que desempaqueta se lo lleva todo. <risa> bueno, una recomendación es no estrenar cosas con el hijo nuevo. Si vas a tener un niño nuevo, agárrate. No estrenes coche. Porque el coche es una fuente de compuestos volátiles, de perflorado, de polibromado y de compuestos que se han adicionado porque son obligatorios ponerlos en la tapicería, en el plástico y en lo que es el interior de tu coche. Es el famoso olor a coche nuevo. Sí. Y sobre todo, no le arregles el cuarto a tu hijo. No compres toda una serie de muebles nuevos, de colchón nuevo y de cortinas nuevas y de pintura nueva. Dice si lo has hecho, asegúrate que está dos meses aireando. aireando la ideando, porque es la única mejor manera de que aquello que era volátil y que tú no sabes si está o no está, se vaya. Es decir, que hay en algunas ocasiones pues una buena recomendación de utilizar cosas usadas, porque a lo mejor las cosas usadas tienen ya menos de los compuestos de los contaminantes. Pero no lo sabemos bien, no lo sabemos bien y nos gustaría que los que están vendiendo las cosas te dieran esas eh, recomendaciones. O si saben algo, que colaboraran contigo en evitar las exposiciones.
0: Algo, no sé si... Eh, te voy a contar algo que hago yo. Sí. Yo tengo la suerte, Tere, tía, ¿no? de que mi madre es, es química y ahora que es, desde que se ha jubilado pues, se está dedicando al tema de jabones y demás. Entonces, toda la cosmética en mi casa es cosmética Duit Joseph. Es decir, que la hemos hecho sobre todo ella, que es la experta, y yo sí. me dedico a seguir sus, sus, sus pasos o sus orientaciones en este sentido. Este tipo de cosas podría ser algo que la gente podría recuperar o eh, promover. Eh, nosotros, por ejemplo, hacemos el jabón de la lavadora, de... El, el jabón de pastilla Paso para, de para de el, el cuerpo. Pero,
1: Lucía, pero, Lucía, tú ya lo has dicho, eh, eh, es tiene que ser alguien con eh, 40 años de experiencia profesional.
0: Hmm.
1: Es decir, una química con conciencia, con experiencia profesional y con interés eh, altruista. Es decir, hacer algo mejor. Por supuesto que tiene esa capacidad de hacerlo, porque en realidad se necesita un muy importante y muy profundo conocimiento técnico para buscar cuál es el componente, para ir seleccionando aquella reacción química, aquellos constituyentes, aquellos componentes de menor riesgo. Por supuesto que se puede hacer, pero tiene que ser consciente, gente con mucha conciencia de que es lo que quiere hacer. No, no, no es todo el mundo. Cada vez hay más en... Productos de peluquería, en productos de cuidado personal, en productos de limpieza, en productos de cosmética, gente preocupada. Pero en muchas ocasiones nos tenemos más conocimiento de los que tienen la preocupación que el contacto directo con el productor. Porque el productor puede haber, mmm, haberse inspirado en hacer una formulación diferente, diciendo, pero hay una información básica muy interesante de cosas que no deberías de utilizar. Por ejemplo, nos, cuando nos agobiamos más en un proyecto hace ya 10 años que se llamaba EDEN, eh, formaron parte del proyecto un grupo de dos catedráticos de eh, eh, mmm, cosméticos en la Universidad de Zurich de farmacología, Walter Lichtensteiger y Margaret Schlumf. Y nos vinieron contando el gran problema de los filtros ultravioletos, fundamentalmente de los parabenos, de los canfenos y de los isinamatos las tres grandes familias de filtros ultravioleta por su actividad hormonal, estrogénica y antiandrogénica. Entonces eso te dejaba desagerado diciendo, bueno, entonces nuestros compañeros dermatólogos que están recomendando la protección total a los niños en la playa con compuestos que son hormonalmente activos y nos dijo, no, no, hay una buena salida, que serían los filtros físicos de tipo óxido de titanio y dióxido de zinc. Y entonces cada vez que me preguntaban yo, decía, no, 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 yo levantaba la mano, no, no, el listo me ha dicho que lo mejor es el óxido de titanio y el dióxido de zinc, que están en el comercio y que son, pues, filtros. Y ahora resulta que vienen y me cuentan que como tienen mal aspecto, porque te lo que parece que te está echando escayola, parece es una momia. <risas> una momia, ahora lo han puesto, lo han formulado en, la... en nanopartículas. Y dicen, nanopartículas. Y te va a los documentos propios de la Unión Europea y te dicen que uno de los grandes riesgos, que no está bien evaluado, es el devenir de las nanopartículas dentro del organismo humano. Que es un riesgo emergente que necesitaría ser estudiado. Porque no se sabe si esas nanopartículas se van a absorber por la piel, van a estar en el epitelio intestinal y se van a incorporar dentro del organismo. Es decir, hay como un agujero negro con falta de conocimiento. La falta de conocimiento, en manos de algunos, es, como no se sabe que es malo, en manos de otros es, no sabemos que sea bueno, yeah. sé cauto. Entonces, con eso te quiero decir, que cualquier conocimiento técnico de un nuevo formulador, de una persona que esté interesada, va a ser muy cauto en que las alternativas a lo que está en el comercio van a ser, como mínimo, tan buenas como las que hay o mejores y, y eso necesita pues todo un aprendizaje y un conocimiento, si tú me dices que una persona un químico profesional jubilado se dedica a reformular, dice hombre bendito sea porque probablemente tiene un conocimiento muy bueno y sabe leer una receta sabe leer la composición de algo y sabe que los talatos pueden tener diferentes fórmulas los parabenos son diferentes los primos hermanos los bisfenoles A que se sustituyen por el bisfenol S no puede ser una alternativa porque el bisfenol S no está regulado, pero es igualmente tóxico que el bisfenol A, ¿no? Es que ojalá hubiera mucha gente con ese conocimiento profesional quien se incorporara en las formulaciones y en la búsqueda de una alternativa, ¿no? Pero no es frecuente.
0: Yo creo que, yo no sé, quizás por, yo creo que, ¿eh? quizás tengo un optimismo ahí, no sé, dentro muy fuerte, pero yo quiero creer que cada vez más, que cuando he llamado a, a marcas concretas para preguntarles si eran conscientes, porque es algo que comentas incluso en el libro, ¿no? El, el, sí. el informarte, porque que sea ecológico no quiere decir que, que las personas estén teniendo en cuenta no. el concepto de los disruptores. cuál es la respuesta que que no. Pues en algunos casos, eh, bueno, lo que me ha sorprendido es que siempre me han contestado a las distintas marcas que he contactado sí. siempre me han contestado y en algunos casos me han dicho que no lo estaban teniendo en cuenta y en otros casos que sí. Entonces, a mí esto me, sí. me, me da como, me influye como un una optimismo en relación a, a las posibilidades. Yo creo que si yo solo pregunto no pasa nada, pero si cinco más preguntamos, quizás sí que haya posibilidades de que esa marca que ya está produciendo ecológico se plantee también tener en cuenta este tipo de, de factores que puedan ser importantes.
1: Ojalá, ojalá sea así. Yo una de las respuestas que más me, que me disgustan, que más me disgustan es que me digan que todo está dentro de la legalidad. <risa> Cuando pregunta sobre la composición de algo, no, 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 no se preocupe usted, todo lo que nosotros hacemos está dentro de la legalidad y de acuerdo a los estándares definidos por la Unión Europea. Y entonces, le, entonces me echo a temblar, me echo a temblar porque digo... Pero si, no, se han, si no, están, no están enterados del problema que es esto, está sobre el tapete, pero son incapaces de regular. La Unión Europea está pasando por una fase de parálisis que no te pueden imaginar. Le está costando un enorme trabajo superar el escollo de la Comisión. El Parlamento le exige desde el año 2010 a las diferentes comisiones que ha habido que sea más estricta en la regulación de los disruptores endocrinos y la comisión no hace nada más que mirar para otro lado, sometida a la presión de los lobbies industriales, y han pasado diez años, diez años completos, a ver, como dicen los niños, estos diez años, desde que estaba sobre el tapete de la Unión Europea la regulación de disruptores endocrinos, y todavía la estamos esperando, no se regula nada en función de su capacidad de disruptor endocrina, o se aplica el principio de cautela, que es, no tenemos evidencia, pero somos buenos, o entra porque sea tóxico para la reproducción o anecdótico en no sé dónde. Pero una regulación estricta de que no quiero este compuesto porque es antipiruideo, todavía lo estamos esperando. Balones fuera, Suecia se enfada con la comisión, los denuncia hasta Estrasburgo, ti nuevas elecciones, nuevos cambios de presidente, ahora sí vamos a ser buenos, pero incapaces de regular. Entonces, cuando alguien me dice, todo está dentro de la legalidad, le digo, le digo siempre lo mismo estaría bueno que además de ser venenoso fuera ilegal. ¿Te acuerdo? Sí, de, de, claro que está dentro de la legalidad y claro que me fío de que tú no quieras envenenar a la gente de forma eh, ah, intencionada, pero estamos convencidos todos de que las restricciones debían ser mucho más estrictas. Es decir, no hay ninguna razón para que España se haya esperado al año 2020 para suprimir el visionario de los tickets cuando Francia lo hizo en noviembre del 13. Eso es puramente gratuito. Eso no ha defendido a ninguna cajera joven manejando kilómetros de eso. Lo peor de todo, Lucía, lo peor de todo, detrás de esa dejadez tendría que haber una responsabilidad clara sobre el seguimiento de las mujeres que se han preñado en esa posición y que han estado expuestas de forma gratuita de pronto, el 1 de enero del 20 es malo, pero el 31 de diciembre del 19 no había evidencia suficiente. Pero o sea, so, so, porro si me ha estado pagando 42 años de investigación que yo ya he hecho, para demostrarte que la evidencia es más que suficiente, para publicarlo y decirte que esto no debería de estar ocurriendo. Ahora, clorpirifós en noviembre del 19. Y ahora nos enteramos de que otros van a tener una licencia de más años de exposición porque la evidencia todavía no es suficiente. En otras palabras, debería ser mucho más rápido el sistema, mucho más ágil y mucho más eh, 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 protector de la salud y del medio ambiente. Ahora está de moda, ahora ya por fin, se puede hablar mal en cualquier sitio de los compuestos perflorados. Sí. ¿De acuerdo? Ya se ha abierto la veda. La Unión Europea ha dicho, malo, caca, nene caca. En el año 2017, Argelia Castaño, directora del nacional del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, publicó el mapa de perforados en la península ibérica en población adulta de 18 a 65 años. Si los catalanes tienen más que los vascos, si los vascos menos que los gallegos, si los gallegos más que los extremeños, ¿cuál era el mapa de presencia en sangre? de población sana de los compuestos perflorados, que son pues el recubrimiento de las sartenes, el papel hidrófobo o eh, la ropa aislante. Los perflorados son conocidos en medicina como obesógenos, compuestos que favorecen, entre otras cosas, la obesidad infantil y en el adulto. Ya se conoce el mecanismo de actuación sobre la diferenciación de los adipocitos. Ya se conoce hasta qué punto del pelo estamos expuestos todos los españolitos. Y ahora ya está sobre la mesa de los órganos de decisión la disminución y la supresión de determinados compuestos perforados. A ver, esto te ha dado 20 años, tío, ¿cuánto? Te voy a decir en términos claros, ¿cuál es la carga de enfermedad actual? ¿Ligada a tu permisividad? ¿Cuánto has permitido que ocurra sabiendo que esto se veía venir? Nada. ¿Sabes cuál es el lema del país? Pelillos a la mano. Es que no lo sabíamos. ¿Cómo que no lo sabías? Si está publicado de hace 20 años. Ha alargado hasta el infinito. Una decisión que tenía que haber sido mucho más temprana, mucho más precoz, mucho más de parte del ciudadano. Y eso es uno detrás de otro, y uno detrás de otro. Entonces, cuando tú me pides, hay que ser optimista porque las cosas están cambiando... Y dices, joder, tío, un poquito más de serenidad no habría estado mal, ¿no? Porque, Lucía, para algunos el cambio son dos, veinte años que llevan en el mundo para la periodista Lucía, para la periodista del otro día son los 23 años que declaraba tener y cuando me hizo la cuenta el otro día en el Congreso Europeo de Endocrinología me invitan de ponente una persona de la Administración Europea y yo para hablar del tema esto y, y se me ocurre poner que desde el año 96 96 2000 2016, son, 96, son 23 años, 24 años, digo, que 24 años estamos esperando una legislación estricta, sí. que en el año 96 dijimos tenemos un problema, en Wade, nos reunimos todos en Wade, en Inglaterra, y dijimos aceptamos el término norteamericano de Endocrine Disruptors, este es un problema ambiental, esto es un problema para la salud humana, necesitamos una política reguladora específica. A ver, Lucía Terol, 24 años han pasado y estamos esperando la política reguladora específica. Y le dices, pero sos sinvergüenza, ¿tú sabes cuántos niños se han expuesto en útero a lo que tú estás esperando regular?
0: Hmm.
1: A ver, en otras palabras. ¿Cuál es la carga de enfermedad atribuible a esas exposiciones? Todo lo que se podría Porque,
0: haber prevenido.
1: Mm. Claro, imagínate que en la prevención yo estoy equivocado y eso era agua de la fuente y soy un exagerado. Pues la actitud preventiva, lo único que habría hecho es que alguien debe, habría dejado de ganar un dinerillo. ¿De acuerdo? Imagínate que es verdad lo que digo y no lo ha hecho nada. Bueno, tú me dirás cuánta de la infertilidad, cuánto del cáncer de mama, cuánto de la enfermedad prevenible, prevenible va a ocurrir debido a, debido a estas exposiciones. ¿Sabes quién ha dado el campanazo en este tema? Hay un pediatra eh, que estudió en Harvard y que trabaja en Manhattan que se llama Leonardo Trasande. Como está muy bien posicionado porque viene con todo su background de Harvard y la mejor universidad y todo. Se ha interesado por dilución endocrina, es pediatra, ha visto que esto es un problema en el meollo del mundo, que es Manhattan. Y entonces, en lugar de hablar como nosotros, así, le ha echado números, le ha echado números. Ha sentado a sus amigos y le ha dicho, vamos a ver, esta hipótesis ambiental, ¿cuánto crees tú que tiene de peso en diabetes? Y dice, un 5%. Y en enfermedad cardiovascular, un 4%, y en esterilidad, un 7%. Bueno, ha hecho su número, ha llamado a su amigo economista de Harvard y han dicho cuánto vale, un 3% de obesidad, un 5% de diabetes, o un 6% de, de, de enfermedad cardiovascular. Y dice, esto vale 6.000 millones, o 600.000, no sé cuántos no sé cuánto, millones de dólares un número que yo ni siquiera sé ya si es en billones americanos o en billones europeos pero están las cifras están las cifras que han dicho las compañías aseguradoras ¿Estás oyéndome? eso no lo podemos pagar ni siquiera la administración ha tocado el bolsillo de quien tiene que pagar la factura en términos de enfermedad y ha dicho eso no es asumible. Y es la única manera que hemos visto por el momento de que alguien se interese en ser restrictivo. Porque no podemos pagar. En España no. En Europa no. Porque como hay un ente superior que está por encima de nosotros, que es el Estado, que lo paga todo, pero el Estado se le van a acabar los fondos. Cuando tenga que pagar. Yo siempre digo, imagínate, estaba esta mañana hablando con un tipo que me ha invitado a un curso en la Universidad de Verano y que es un técnico. Y entonces está convencido de que la tecnología nos va a sacar de los embrollos donde nos ha metido la tecnología. Y yo le digo, no es así, no es así. La salida a la infertilidad no pueden ser las clínicas de reproducción asistida. Digo, en Granada ya hay más clínicas de reproducción asistida que farmacias. Hay una en cada esquina porque se ha convertido en una salida airosa hacia adelante de un problema que no tenía que ser un problema, que es la fecundidad, en lugar de que estos compañeros míos que están en esas clínicas se hayan hecho la pregunta de qué es lo que está pasando. ¿Sabes cuál es nuestra hipótesis, Lucía? Para que te quedes sentada para siempre. Nuestra hipótesis de hace 32 años es que las exposiciones tempranas, ...del feto macho y el embrión... ...en el útero de su madre... ...condicionan la mala calidad seminal... ...que te enteras cuando tienes 34 años... ...y no preñas a nadie... ...eso... ...según algunos, está relacionado... ...con los pantalones vaqueros... ...los calzoncillos... ...o las horas que estás sentado delante del ordenador... ...o que te mete el móvil en el bolsillo... ...según nosotros está relacionado... ...con la exposición estrogénica del feto macho durante los 40 días post-fecundación, que era cuando tu madre no sabía que estaba expuesta, ni siquiera pleñada. Entonces, ante ese problema de exposición inadvertida en el momento más inoportuno que te van a joder toda la vida, la respuesta de la sociedad tecnificada es, no te preocupes, te vamos a hacer no sé qué, vamos a buscar un espermatocito, por donde sea, que vamos a fecundar un óvulo y va a tener un par de criaturas. Defrosted, como dice como dice Budiale, defrosted. No no puede ser eso. La salida hacia adelante no puede ser la tecnología. Tiene que ser como tú estás proponiendo: la conciencia, la conciencia de la exposición tuya y la de tus hijos.
0: Prevención ojalá, y educación.
1: Claro, ojalá las madres lo supieran y supieran que no pueden jugar a la ruleta rusa con su embarazo sus niños van a salir guapos, rubios, con los ojos azules y preciosos. El estándar. Pero no queremos que fracasen como padres cuando tienen 34 años. Y esa exposición de fracaso como padre se está gestando durante la gestación. Esa es nuestra hipótesis de trabajo. ¿Cómo le explica eso a la gente? Ojalá no cons consiguiéramos y tú lo consigas. No meterle más miedo a las personas cuando están embarazadas, ni poner más sobre la responsabilidad de una madre joven todo el miedo de sus exposiciones. Porque son muy serios. Es decir, hay un asunto malo, que el otro día lo discutíamos con los americanos, que es que los pediatras, pero que los ginecólogos y los obstetras no quieran informar más de esto, está sentada, ¿no? sí Para no crear más incertidumbre Agárrate, ¿vale? Que incertidumbre estamos de acuerdo, la frase va bien. Y para no pasar información a las mujeres que no van a saber cómo manejarla. <risa> de nuevo, de nuevo, de nuevo, cuando tú te creas que ya te habían liberado, mujer, de nuevo viene el macho este a decirte que tú no vas a ser capaz de manejar la información que te van a pasar. De nuevo, otra vez, la mujer a una situación de arrinconamiento, tú no vas a tener, primero te va a poner nerviosa y de segundo, no va a ser capaz de manejar la información. Como dice una eh, que yo sigo en <ríe> una obstetra eh, en, la, en Estados Unidos, dice, es el momento de, de, de adoptar la actitud de Wonder Woman, que es ponerte de pie delante de tu obstetra Abrir las piernas, poner un brazo en cada cadera, como Walter y decirle, mande, <risas> Decir, porque de nuevo a otra vez la mujer no va a saber cómo manejar esta información científica, técnica, claro que va a saber hacerlo, mucho mejor que tú, y va a saber exigir que lo que está pasando no debería de haber ocurrido y va a pedir cabezas. ¿De acuerdo? Y vas a saber exigir que esto no, esa incertidumbre no es admisible. Es decir, en otras palabras, en, en, mujer tendrá, mujer, ella me regaño, pero madres tendrán que armarse y decir, esta información me corresponde, yo tengo que saberla y yo tengo que saber cómo gestionarla. Y si tú, ministra o ministro, no lo sabes bien, fuera y sobre todo dejar de vivir en el país de la impunidad, parecería que todo gratis, que no pasa nada. No, 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 no. no Es decir, hay un asunto que a mí me, me, me duele muchísimo, estoy deseando escribir un artículo de acceso que es el caso del dietiletilbestrol. En todo el mundo, cientos de mujeres fueron tratadas con dietiletilbestrol por la amenaza de aborto. Hay una responsabilidad de toda la clase médica en recuperar esas madres porque pueden tener mayor riesgo de cáncer de mama o sus hijas mayor riesgo de cáncer de, de vagina, cáncer de mama o esterilidad. Eso se llama The Action Death, The Action Death. Hay Action Death en Francia, en Inglaterra, en, 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 en Estados Unidos, menos en España. En España está en manos de cuatro periodistas que sacaron la noticia en los años 80 y dos sentencias de la Audiencia de Madrid del año 2002. ¿Cuántas mujeres nacidas antes del año 71 y parece que en España hasta el 78 no pueden haber sido sus madres tratadas con dietil y tener algún problema de fertilidad debido a aquello? Es un problema. Con permiso voy a ver agua. Sí, claro. Mi botellita de cristal con agua del grifo, porque todos los españoles tenemos derecho a que por el agua del grifo salga, a ver a decir agua bendita, ¿de acuerdo?
0: Yo a también ver, tengo botellas de cristal y agua de grifo gracias a las indicaciones.
1: Mira, mira, te voy a contar. Voy a contar. Un litro, dos do, un litro de... no, pero me Mejor empiezo al principio. Ah, perfecto. Míralo y no pasa nada. Todo ahí no nos quema roto porque el gran miedo es que esto se rompa y que te salte una esquina y te seccione la yugular y... No, no se ha dado todavía. Te voy a contar. Mil litros, tú vives en Valencia, mil litros de agua del grifo en Valencia valen dos euros y medio. A ver, atiende, tú quieres eres de ciencia. Mil litros, dos euros y medio. No es posible que en un supermercado te vengan dos litros a dos euros y medio. Alguien está haciendo el gran negocio de su vida. Y cada vez peor la información continua en los periódicos sobre los peligros del agua del grifo. La semana pasada nos despertamos con los titulares de los periódicos de la prensa, de la prensa nacional diciendo 600 casos de cáncer de vejiga debido al consumo de agua clorada en los grifos en España. Le digo yo, entonces me lo dicen en mi casa, fíjate, el cloro del agua. Tío, tío, 600 casos en 45 millones de habitantes. Es la anécdota, mayor anécdota que hay. Hay 12 no 18.000 casos de cáncer de vejiga en España al año, que están ligados al tabaco y a la industria química. Su so, cabroncete, di que es el tabaco y la profesión en industria química lo que produce cáncer de vejiga, no la cloración del agua para todos los españoles. Di la realidad de los 18.000 casos que son por culpa de fumar o por culpa de ser un trabajador en un polo químico, no de los 600 casos por beber agua de grifo. Y todos los españoles pasamos diciendo, eso. Te va a la cocina y mira al grifo como diciendo: ¡Qué cabrón! Fe? Entonces
0: ¿Qué eliges cabrón, comprar agua embotellada.
1: ¡Claro! Te va al grifo y dice: ¡Putao, que eres cabrón, grifo mío! Tenemos la mayor parte, un, un instrumento que es inviolable. Yo no he permitido a nadie de mi grupo moverse ni un centímetro fuera de eso. Que, es que estamos para la gente. Y todo lo que hacemos, lo hacemos. No nos interesa el mecanismo de enfermedad, sino el por qué ocurren las cosas, no cómo ocurre Y fundamentalmente todo lo que hacemos es con el consentimiento de las personas que nos han dado orina, placenta, leche o sangre. Y en todos los proyectos que hemos estado, además fíjate que es durísimo, que nos lo dan en Europa y todo, le digo... Bueno, es que hay que hacer un consentimiento y esto exige la anonimización de las muestras. ¿Sabes lo que le digo siempre? Digo, como médico, en la vida anonimizaré nada. Porque cualquier resultado relevante se lo voy a hacer saber a la persona que ha tenido la generosidad de darme la muestra. Yeah. Para ver qué es lo que hay que cambiar en su vida para disminuir las exposiciones. ¿Qué te creía? ¿Que yo estaba jugando con orinas? o complacenta, tío, estamos hablando de personas, y si cualquier cosa que identifica es relevante para la salud de ese niño, sus padres lo van a saber porque lo que hay que cambiar son los hábitos. Sí. Sí, la clave nuestra es que están todos esos influencers, biólogos, químicos, no sé cuánto, no sé qué. Y digo, que no, tío, que estamos hablando de la salud de las personas. Que cuando te estoy hablando de algún tema de esto, hay alguien que se ha sentado delante de mí con su niño de tres años con una leucemia. Y que vienen absolutamente acongojados porque no saben ni por qué ha ocurrido, ni si le va a ocurrir al resto de los hermanos, ni siquiera saben cuál es su responsabilidad en lo que ha pasado. Y no quieren historia, quieren saber que eso no vuelva a ocurrir. Y si nosotros tenemos una hipótesis ambiental de riesgo, se la vamos a explicar y vamos a ayudarle a que sus hábitos cambien y la de sus vecinos. ¿Qué vamos a hacer? Escondernos otra vez. Tú sabes, Lucía Terol, lo que nos costó en el grupo de infancia y medio ambiente que los datos de exposición materno de mercurio se hayan convertido en ley. Los datos que en noviembre de este año publicó el Estado sobre el desaconsejar el consumo de pescados gordos y viejos para niños menores de 14 años, mujeres embarazadas, mujeres lactantes o mujeres que pretendieran embarazarse por el riesgo de exposición a mercurio y que se han aplicado en noviembre del 19 como recomendaciones generales, vienen de datos generados hace más de 10 años de exposición durante el embarazo de mercurio y es una cantidad de voluntades que hay que mover para que eso al final tenga el estado la voluntad y tome la conciencia de que eso no es sostenible, de que no pueden comer niños menores de 14 años, te lo digo claramente, atún rojo, ninguna forma de tiburón, desde el cazón a la no sé cuánto, ni eh, lucio, ni peces gordos y viejos, porque tienen mercurio. Saben lo peor de todo, que la responsabilidad de ese mercurio ha sido nuestra.
0: Yeah.
1: Porque hemos sido nosotros los que hemos sido permitidos, permisivos, para que haya esa contaminación de los océanos y ahora nos vuelva en forma de mercurio. Y en noviembre, en forma de cadmio. El otro día escribía en mi Facebook el científico con de la que salió en la tele, diciéndole a los españoles que no chupáramos las cabezas de los langostinos justo antes de Navidad. Y entonces te enfrentas a tu cabeza de langostino porque tiene cadmio. Y mira al langostino diciendo, vaya momento de darme la noticia. Cuando sabes que ese cadmio está relacionado con la exposición y la contaminación de las aguas agrícolas con fertilizantes. dices no, no, esto no debería de haber ocurrido. Y sobre todo la forma en que esa información se está pasando a la población es muy inquietante, ¿no? te coloca en una situación de, de inquietud y, y dice, ¿y esto de dónde vendrá? ¿Y esto cómo ha ocurrido? ¿Y esto por qué me lo dicen ahora? ¿Qué es lo nuevo que está pasando? Entonces, vosotros tenéis, tú tienes mucha responsabilidad en que esa información sea honesta, bien presentada y que acompañe a las cuentagotas que la administración te está dando, porque no te dan explicaciones de dónde viene eso.
0: Yo creo que Bien. por esto también tu labor es tan importante y yo recomiendo encarecidamente especialmente tu libro <risa> que lo tengo tan subrayado que la verdad es que eh, me ha bloqueado tengo un libro electrónico y cuando subrayas un tanto por ciento superior creo que es al 5 del libro te, a <risa> te dice a subrayar demasiado
1: <risa>
0: Sí, y lo recomiendo encarecidamente porque creo que hablas de temas que son complejos, de una forma muy sencilla y con un sentido de humor, incluso en algunos momentos, que yo creo que hace que, que vivamos esta situación, que es alarmante, eh, de una forma que, que no la vivamos desde, la, desde el miedo del caos, sino desde la posibilidad y de, y de, y de la conciencia, de alguna forma que yo creo que es la... Es la
1: Quizá, sí, te lo agradezco así, pero probablemente la clave de ese libro y lo que se pretendía era fundamentalmente informar, de hacer un resumen de los 30 y de los 42 años en el tema, pero fundamentalmente inducir a que haya una respuesta, ¿no? sí. La clave es que haya una respuesta y que la respuesta sea organizada. Sí. Que no te abrumes y digas por dónde empiezo, sino que alguien diga, vale, <coughs> eh, asociación de madres con crianza de niños de tres años. Esto no puede haber pasado, lo que a Lucía le ha pasado de por vida, que era responsabilidad de Rosa, no puede ser la responsabilidad de otra vez transmitida. Ya tenemos un aprendizaje. si sí. sí, Al final, eso tiene que manifestarse en acciones de carácter personal en la elección del producto, de carácter eh, organizacional en el asociacionismo para que cambien las cosas y de carácter político para que esto sea una prioridad. Esta es mi prioridad. Sí. Nuestra prioridad es esta, no el 5G. Nuestra prioridad sí. es que Realmente se haga mucho más estricto, como tú has dicho, el control de la exposición.
0: Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias Buen porque día. llevas muchos años en esto, con hablando de las mismas cosas y sé que a veces da la sensación de que, de que das contra un muro, <risa> pero quería también transmitirte que, que el mensaje llega y que... Yo lo veo en mi día a día, en mis decisiones personales, pero también en las decisiones dentro del claustro, de, del grupo de, de personas vinculadas al, a la escuela donde va nuestro hijo, por ejemplo, y de ahí entiendo sí. que, que, bueno, que, que sin tu labor es esto no sería posible realmente. Porque probablemente no Tendríamos unas bases científicas que dieran soporte a ideas que si no serían pues, volátiles.
1: Sí, probablemente es ese asociacionismo y esa transmisión del mensaje y sobre todo una cosa que nosotros no hemos tenido nunca, que es la estrategia. ¿no? Nunca hemos sabido de estrategia, porque parecería que eso estaba ajeno a lo que era. aquí La estrategia nuestra era conseguir financiación y publicar. Pero ahora, una vez que el conocimiento está, la estrategia pertenece a las personas que sepan cómo desenvolverse. ¿no? Y ahí estáis vosotros.